0: ¿Qué dicen las amigas 10 años después? Nosotras creíamos que tu amigo no te podía violar. Por eso nosotras también queremos resaltar esa característica de este hecho, porque es como dice la doctora Barranco con la violación grupal en Palermo, que pareciera que lo luminoso, lo terrible, no pasa en la clase media. Pasa en los márgenes, donde la clase media se queda tranquila, diciendo no. no. Entre nosotros, entre la gente que somos empresarios, tenemos títulos universitarios, somos profesionales, esto no pasa, y eso es justamente lo que pasó en este lugar. Escuchábamos a Verónica Heredia, quien fue querellante, es aún la querellante, en esta causa que llamamos los hijos del poder de Chubut. Esto lo traemos a cuenta porque este lunes 11 de abril se presentará eh, un pedido de impugnación contra el fallo absolutorio a los tres acusados de haber cometido un abuso sexual en grupo ocurrido en 2012 en Playa Unión, decía en la provincia de Chubut. Esto va a ser presentado... ...ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Chubut... ...y a partir de la apelación puede suceder, podría suceder... ...que el Tribunal de Chubut diga, no, esto no tiene lugar... ...no hay un justificativo para que llevara adelante la apelación... ...pero si da lugar a la apelación el Tribunal Superior de Chubut... ...puede suceder que se anule la sentencia y se ordene hacer otro juicio lo que no va a ocurrir, esto tiene que quedar claro para entender cómo funcionan estos procesos lo que no va a ocurrir es que el Tribunal Superior de Justicia de Chubut diga los condeno a los tres estoy hablando, por si todavía eh, no lograron darse cuenta de este caso que decía, ocurrió en 2012 cuando la víctima tenía 16 años y eh, en un marco de una fiesta este, una fiesta por el día de la primavera ocurrido el 22 de septiembre de 2012 fue abusada por al menos, ella eh, denunció, cinco personas. De esas cinco, dos eran menores. Entonces cuando se inicia la investigación, que se inicia muchos años después, la investigación se inicia luego de que la víctima hace un posteo en Facebook eh, muy este, conmovida por el caso de Telma Fardín. Decide hacer un posteo en Facebook Y eh, a raíz de eso, como mencionaba, hijos del poder de Chubut eh, Estamos hablando de eh, sobrinos de exgobernadores Hijos de eh, dueños de inmobiliaria, gente sí. con poder de Chubut Un fiscal de oficio, el fiscal Rivarola Decide iniciar una investigación De oficio significa que un fiscal se entera de algo que ocurrió Tiene la obligación de actuar sin embargo ese fallo, ese inicio de la causa comenzó muy, vamos a decir, enmarañado porque por un lado... Eh, eh, se puso en debate el, cómo el fiscal encaró la causa hablando de desahogo sexual doloso, ¿no? sí. también se acordarán por eso también por otro lado eh, el fiscal impulsó un juicio abreviado esto significa que el fiscal, que es la parte que acusa llega a un acuerdo con los imputados, con las personas que está investigando y le dice, si vos te declaras culpable, yo te bajo la pena esto es algo muy polémico dentro del ámbito penal en el Poder Judicial porque es un arreglo que no tiene en cuenta nada de lo que diga la víctima. Esto iba a ocurrir, sin embargo, eh, Verónica Heredia y un grupo de abogadas hablan con la víctima y es ahí cuando deciden avanzar en un juicio oral y público. Que Como decía, el 28 de marzo se conoció la, los fundamentos de este fallo que absolvió a los tres acusados. Y que de ese fallo, que es más o menos de 205 páginas, surgen tres elementos controvertidos que quiero compartir con ustedes, donde las juezas explican por qué dictan la falta de mérito en algunos casos. Es decir, che, puede ser que haya ocurrido algo, pero no tengo todos los elementos para condenar a estas personas. O directamente la absolución que es, estas personas no tienen nada que ver con lo que ocurrió. Son dos, eh, digamos, imágenes distintas sí. dentro del Poder Judicial tres eh, argumentos que podemos destacar uno es que las magistradas interpretan que la denunciante eh, en adelante la vamos a llamar D que D no estaba lo suficiente ebria como para no poder consentir ¿sí? eh, puntualmente las pericias eh, en, digamos habrían dado que eh, ella no estaba muy borracha aunque esto se contradecía con las descripciones de las amigas que estaban en el lugar y que decían que no se podía mantener en pie y que en un momento ya quedó completamente desnuda en medio de la fiesta de tal estado de ebriedad que tenía. También ahí eh, queda, queda como solapada la cuestión de que solamente estarían pasando por encima tuyo si estás anulada por claro. el alcohol y no si simplemente dijiste che, mirá que no quiero. Este fue un argumento que las juezas tuvieron. En segundo lugar, las juezas usaron también eh, como argumento que eh, de la víctima no declaró en el juicio y esto es algo complejo porque por recomendación de sus abogadas Verónica Heredia, su equipo eh, decidieron que eh, no se presenta a declarar en un juicio donde están los acusados, las personas que ella denunció, las personas que ella indica como sus abusadores sexuales lo cual eh, representa por un lado una cuestión lógica para evitar la revictimización pero las juezas lo que entendieron es que eh, si bien esa decisión de que ella no declare, dice, dijo una jueza que es María Laura Martini, dijo esa decisión es aplaudible desde el punto de vista humano, encerró un costo no menor para el resultado del pleito, dijo esta jueza, es decir, que la querella y la fiscalía, porque tanto la querella, es decir, Verónica Heredia en este caso, y la fiscalía, Rivarola, que decidieron que, esta, que la víctima no se presente en el juicio a declarar, la jueza dice, ustedes no podían desconocer que sin el testimonio de la presunta víctima es mucho más difícil arribar a una sentencia de condena. Pero cuando vos decís que las abogadas lo sugirieron, uh -huh. no me queda claro, ¿no? porque una cosa es que ella no, no quiso, no pudo por una cuestión humana, como decías uh -huh. recién, y otra cosa es que estratégicamente eso fuera algo deliberado para, para, o sea, ¿conviene a efectos del juicio no declarar? Y a efectos del juicio dentro de yo te diría que dentro de la lógica que hoy tenemos aún en el poder judicial con la ley micaela avanzando pero no mm, cambiando sí, el de paradigma y estratégicamente es, esto es una opinión ¿eh? es una opinión que no vale nada pero eh, estratégicamente puede ser que, que no que claro o sea no que no tener el testimonio de la víctima y es importante ahora es verdad, vos si la pones a la víctima a declarar, la estás revictimizando de vuelta, haciéndola pasar por todo ese momento, sí. con un agregado que se comenta poco que es, y que viene a contradecir el argumento de la ebriedad, es que la víctima no se acuerda de nada. Y hay dos argumentos de por qué la víctima no se acuerda de nada de lo que ocurrió aquella noche. Ajá. En realidad de lo que ocurrió del abuso sexual. O sea, si bien ella sabe que ocurrió, eh, ella no puede acordarse y puede ser por un shock postraumático dijeron los peritos o puede ser porque está posta muy ebria y no se acuerda de nada eh, en cualquiera de los dos casos eso justifica más una eh, sentencia condenatoria claro. claro, sí, sí pero bueno eh, sumo eh, algo más que uno dice bueno, no está la voz de la víctima porque la queremos cuidar que es algo atendible, es algo humano ¿Qué otros elementos entonces presentás? Bueno, hubo otros elementos. Por ejemplo, eh, la, pe la pediatra María Sara Sánchez, recordemos una, una adolescente de 16 años en el momento de los abusos, que la atendió en septiembre del 2012 y que le hizo el protocolo para la atención de víctimas de violencia sexual en Chubut. Uh -huh. Declaró en el juicio. Eh, la psicóloga Ana Analia Medici, que la acompañó inmediatamente y con quien trabajó la posibilidad de irse a Puerto Madryn, donde vivía, ella se termina mudando a la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Empezó a haber un hostigamiento muy fuerte. Y el tercer punto, y, el y otro punto significativo que destacó el tribunal para absolver a los tres acusados, es que dos testigos clave, que eran una pareja que estaban en el mismo quincho en el momento de los hechos, mintieron en el juicio, se contradijeron en el juicio. Dijeron que no, no recordar, no saber, y ya habían declarado, que sí se acordaban lo que había pasado en el momento de la investigación habían declarado que se acordaban pero cuando se sentaron adelante de los jueces dijeron que no recordaban bien eh, eso también fue un elemento que, claro, básicamente si se te caen los testigos se complejiza la cuestión eh, cierro con esta pregunta cuando se conoció que los hijos del poder de Chubut fueron absueltos que no iban a ir a la cárcel también volvió a surgir el tema del escrache. Y sus caras aparecieron por un montón de lados. Y la idea del todos la sabemos, ¿no? Más o menos, digo, viene de la época de la dictadura cuando no había juicios a los milicos. Eh, entonces era, si no hay juicio, si no hay justicia, hay escrache. El tema es que acá... ¿No hubo justicia? Esa es la pregunta. O sea, ¿no hubo un... Sí. Cierro con esta pregunta, no la podemos contestar. ¿No? Pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Cómo empezar a trabajar también estos temas? En un caso como este donde claramente el Poder Judicial se pronunció. Uno puede discutir y habrá que ver qué pasa a partir del lunes 11 de abril, que, insisto, a la una de la tarde están convocando a la Casa de Chubut en Sarmiento al 1100, porque se va, a va a haber una manifestación acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la Casa de Chubut, para que el Tribunal Superior de la Provincia de Chubut acepte esta impugnación y ordene hacer el juicio de vuelta. Es difícil, es difícil, puede ocurrir pero son casos que eh, nos llaman siempre a la reflexión y a pensar también en el Poder Judicial con esto, ¿no? un Poder Judicial que todavía te falta mucha perspectiva de género. Así que bueno, convocados, convocadas todas a este lunes 11 de abril a las 13, en la Casa de Chubut decía Sarmiento 1172, donde se va a presentar la impugnación contra este fallo que absolvió a los tres hijos del poder de la provincia de Chubut.